0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Marcel Proust Die Erinnerung an die Vergangenheit ist nicht unbedingt die Erinnerung an die Dinge, wie sie waren. Michel Friedmann,
1: Nostalgie ist Teil unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Was ist das für Sie? Oh Gott, früher war alles besser, ist, wenn das gesagt wird, ein Zeichen von Altersheim.
0: Früher ist alles besser gewesen, vielleicht, aber man kann ja auch sagen, es ist eine Referenz an eine Kultur, die mal war, eine Sehnsucht, eine Art Heimat, die wir übersetzen für die Zukunft.
1: Naja, die Sehnsucht ist klar. Je älter man wird, desto mehr hat man eine Sehnsucht nach der Vergangenheit. Die ist in dem Fall dann Jugend. Und unser Gehirn ist ja so unglaublich gnädig mit uns und sortiert das, was unangenehm ist, eigentlich in den Papierkorb und lässt das, was angenehm ist, immer angenehmer erscheinen. Und unser Rückblick auf das Leben ist jedenfalls geprägt davon, dass wir ein gutes Leben gehabt haben und dass dort, wo das Leben schwer oder schlecht war, in den Hintergrund geschoben wird, wir nennen das die Verdrängung. Und dadurch entsteht automatisch der Blick auf die Vergangenheit als ein Verklärter, ein Besserer, ein Leichterer. Auch, weil wir das ja hinter uns gelassen haben, währenddessen jetzt, wo wir drauf schauen, wir immer noch in dem alltäglichen Stress des Lebens und des Überlebens stecken. Nichtsdestotrotz, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, wenn mir jemand sagt äh, Nostalgie, wie toll das alles war, möchte ich daran erinnern, dass junge Leute sowas sehr selten sagen.
0: Nun, es gibt natürlich auch die Verklärung ins Gegenteil, dass früher alles schlechter war. Das
1: würde dann ja so auch nicht stimmen. Die ist aber seltener, lieber Herr Kugelmann, das muss man sehen und ich möchte gerne mal anschließen, wenn man also von der Jugend spricht. Die Jugend sagt, später wird alles besser. Für die ist die Projektion in die Zukunft die Hoffnung. Währenddessen, je älter wir werden, die Rückprojektion, die Rückbestätigung ist, dass unser Leben irgendwie ganz gut war. Und die Rückbesinnung ist ja auch eine, wo man sich einredet, damals habe ich die Welt verstanden, um äh, doch unser Gespräch in eine etwas tiefere Ebene äh, zu übersetzen. Die Welt habe ich verstanden. Die Welt, in der ich war, war eine bessere, weil ich in ihr auch mich besser gefühlt habe. Ich bin mit ihr besser umgegangen. Ich konnte in dieser Zeit auch meine schweren Zeiten, Probleme, Sorgen, aber sei es selbst Krieg oder Krankheit, hinter mich bringen. Deswegen betrachte ich es ja auch aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Ich habe es geschafft, selbst das Schwierigste habe ich geschafft. Und es geschafft zu haben, ist wiederum ein völlig berechtigtes, gutes Gefühl. Und aus all diesen Ebenen heraus gibt es die Tendenz, zurückzuschauen. Das Leben ist aber... Am Ende bei all dem, was wichtig ist an Gelernten aus der Vergangenheit, die Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft. Sie sind Philosoph, ein Teil der Philosophie
0: ist eben dieser Rückblick. Und es ist doch erstaunlich, dass auch die moderne Philosophie immer wieder zurückgreift, zum Beispiel auf die Grundlagen der griechischen Philosophie. Das
1: ist ja keine Nostalgie. Vollkommen richtig, Sie sagen es selbst. Sich auf äh, kluges Rück zu besinnen, ist nichts Nostalgisches, sondern ist der Hinweis, dass sehr vieles, was an klugen, wichtigen Gedanken gedacht und formuliert wurde, jedenfalls die besten derer zeitlose Gedanken sind. Und in der Philosophie erleben wir das ganz besonders und immer, glaube ich, auch junge Leute mit Erstaunen, dass Dinge vor 2000, vor 1000 Jahren gedacht und gesagt wurden, die so eine ähm, immer noch prägende Richtigkeit in sich tragen, dass man sie heute nicht besser hätte formulieren können. Und da ist der kluge Mensch hoffentlich klug genug zu sagen, das, was einmal schon klug gesagt wurde und nicht klüger von mir formuliert, wird übernehme ich aus der Vergangenheit. Nur da befinden wir uns auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist ja auch teilweise ein kognitiver Prozess, über den wir gerade reden währenddessen die Nostalgie, wie wir sie am Anfang des Gespräches hatten, ein primär emotionales Markieren von Lebenserfahrungen darstellt, also biografischen Erfahrungen. Und da sieht man dann doch noch mal einen erheblichen Unterschied in der Wissensfrage, in der kognitiven Frage, in der Reflexionsfrage ist das Thema der Nostalgie auch vorhanden bei Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die es nicht ertragen, dass das, was vor 30 Jahren noch richtig war nicht mehr richtig ist und sie nicht in der Lage sind, sich die 30 Jahre mitentwickelt zu haben. Mich interessiert aber, wenn wir über Nostalgie sprechen, die emotionale ähm, Kausalität zwischen wie erinnern wir uns. Also wenn wir über Nostalgie sprechen, sprechen wir über unser Gedächtnis, sprechen wir über unsere Erinnerungsfähigkeiten oder Unfähigkeiten und da komme ich nochmal auf meine Grundthese zurück. Unser Gehirn ist primär gnädig. Wir würden es ja gar nicht aushalten mit all dem, was wir in unserem Leben auch an Schweren, an Problematischen, an Frustrierenden, an Enttäuschenden gelebt haben. Und wenn wir jetzt noch in extreme Teile der Welt gegen Krieg, Gewalt, Vergewaltigung überhaupt noch lebensfähig zu sein. Und wenn wir es noch radikaler sagen, und ich mich erinnere zum Beispiel an meine Eltern, seligen Angedenkens, die die Shoah über Erlebt haben. Das Gedächtnis hilft uns, weiterzuleben. Es würde beispielsweise niemals eine Nostalgie für sie gegeben haben, was die Zeit des Dritten Reiches angeht, aber es würde eine Nostalgie gegeben haben, was sie danach wieder aufgebaut haben. Und hier sieht man, dass das Auswählen auch der Kategorien, woran erinnere ich mich wie, ein Element ist, wie wir in unserem Gehirn permanent Leben und Überleben steuern.
0: In Deutschland sind wir mit einer Art Nostalgie auch konfrontiert im politischen Diskurs. Diese ganze Entwicklung seit dem Fall der Mauer, diese Rückbesinnung heute auf die DDR, früher war alles besser, Sie haben es anklingen lassen, ist das eine gesellschaftliche Form der Nostalgie, die eben auch Gefahren
1: in sich birgt? Also gerade Ihr Beispiel mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zeigt noch ein wichtiges Element der Nostalgie an, nämlich Identität. Dort, wo Identitäten zerbrechen, weil Staaten zerbrechen, weil Familien zerbrechen, weil Lebensprozesse ähm, und Lebenskonzepte zerbrechen, gibt es die Notwendigkeit, das Bedürfnis bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Gerade wenn wiederum die Gegenwart nicht mehr in der Form erlebbar ist und mit einer Energie, Kraft und Realität in neue Erinnerungsmodule übersetzt werden kann, sich an das zu klammern, was mal war. Und dieses Bedürfnis, irgendetwas zu haben, an das ich mich klammern kann, irgendeine Erinnerung, an der ich mich erfreuen kann, ist etwas, was wir menschlich auch äh, zur Kenntnis nehmen müssen. Der Mensch versucht, soweit er kann, sich glücklich zu fühlen, wobei ich das Wort glücklich nur als eine Metapher jetzt benutzt habe. Also sich irgendwie besser zu fühlen, als sich nicht besser zu fühlen. Und wenn Sie äh, sich diese gebrochenen Identitäten anschauen, die es nicht schaffen, neue aufzubauen, dann ist das Letzte, worum es ging und wo der Mensch sich sicher gefühlt hat, in Ihrem Beispiel die ehemalige DDR, die jetzt eine viel größere Bedeutung in der Erinnerungskommunikation hat, als es ihr zusteht, weil das Neue noch nicht genug Raum genommen hat. Würde also diese Person mit positiven Erfahrungen sich weiter im Leben entwickelt haben, würde das zurückgehen. Dort, wo wir Menschen hören, die mehr und mehr von früher reden, und dass früher alles besser war, kann man auch antizipieren, dass sie eine schwächere oder geringere Gegenwartslebenssituation empfinden. Sie haben die Identität erwähnt. Die Identität
0: wird ja naturgemäß in der Vergangenheit gebildet und der Mensch auch in der Vergangenheit geprägt. Wie kann er dann angesichts von so viel Ohnmacht und Ungewissheit der Zukunft gegenüber eine Identität laufend variabel halten und in die Zukunft tragen, so dass es eben nicht immer die Nostalgie
1: ist, die sie nährt? Also sie überleben eigentlich nur, wenn sie dynamisch werden, sich anpassen können als Lebewesen. Und wir erleben ja nicht nur im politischen, sondern auch im privaten Menschen, die relativ stur und starr immer nur diese Vergangenheit ansprechen und überhaupt keine Brückenbildung mehr für die Gegenwart haben. Das sind relativ abgehängte Persönlichkeiten. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass nur durch diese Anpassung im Biologischen der Evolution wir in der Lage sind, zu lernen und zu akzeptieren, dass wir lernen. Also das, was ich früher mal gut fand, muss ich heute nicht mehr gut finden. Und dass dieser Prozess sich verändert, dass ich was gelernt habe, ist erst einmal etwas Positives. Und die Nostalgie ist äh, wie unser Gedächtnis an sich äußerst äh, unzuverlässig. Unser Gedächtnis täuscht uns ununterbrochen. Und wenn ich Ihnen jetzt eine Geschichte erzähle von vorgestern, so formatiert mein Gedächtnis die neue Erinnerung nicht aus vorgestern, sondern aus jetzt. Und wenn ich jetzt in eine gute Stimmung war, kann es sein, dass etwas, was ich Ihnen vorgestern, was vorgestern war, erzählt hätte und was etwas schmerzhafter ist, mir in drei Tagen, wenn ich wieder nostalgisch darauf zurückblicke, weitaus angenehmer vorkommt, als das vor zwei, drei Tagen der Fall war. Was ich also mit all dem andeuten will, ist, wir sind in unseren Bewertungen, in unseren Erinnerungen ein sehr unzuverlässiges Lebewesen. Und dies macht uns aber gleichzeitig möglich als Lebewesen in einer permanent sich verändernden Welt, in einer Dynamik, in der wir uns aber auch generationsmäßig befinden. Der Zehnjährige ist kein 30-Jähriger, 30 jährige 30 ist kein 70-Jähriger. Und jedes dieser Jahrzehnte ist eine neue furchtbare Herausforderung. Das sind Klippen und Berge, die ich wieder neu lernen muss zu übersteigen. Eine neue Möglichkeit auf, uns wieder nostalgisch aber eher der Gegenwart als der Grund, Grund, Vergangenheit zu nähern. Mit einer Ausnahme, ab einem gewissen Alter ist unser Gehirn, was unser Langzeitgedächtnis angeht, deutlich aktiver als unser Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, wenn Menschen, die sehr alt sind, uns immer von der Vergangenheit erzählen, sind sie nicht nostalgisch, sondern ihre Synapsenbildung hat sich verändert.
0: Sie sind nach jung und dynamisch. Welche Nostalgie gibt Ihnen oft vielleicht eine warme Umgebung, wenn sie nicht unbedingt in der Stimmung sind, das Wagnis zum Aufbruch zur Zukunft zum
1: Balanceakt ins Ungewisse vorzunehmen. Der Zustand, in dem ich mich am wohlsten fühle, ist die Nostalgie nach vorne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Zukunft denken mit Michel Friedmann.